0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея», где мы берем хорошие книги по лидерству, светские книги, христианские книги, и берем идеи из них, и я их комментирую, смотрю, как я их применяю к своей жизни, и рассказываю их вам. Для чего? Чтобы нам быть эффективными во всех сферах жизни, в которой, которые перед нами есть, в которых мы с вами принимаем участие. Да, да, да. Вот, хочется возрастать. Мы берем сегодня книгу, и я думаю, что мы ее три недели будем рассматривать. Обычно я на книгу трачу две недели, но эту мы будем, наверное, три недели рассматривать. Автор, смотрите, кто? Автор Фил Кук. Если вам неизвестно это имя, я вам скажу, кто он такой. Это довольно-таки известный человек. Он американский писатель, голливудский продюсер и медиаконсультант, имеющий докторскую степень в теологии. Ой-ой-ой, необычное сочетание, правда? То есть он действительно известный человек. У меня есть какие-то его книги на английском языке о том, как Бог действует, о том, как он развивает, как в зданиях создавать атмосферу через... Через, вот, через свет, через звук, то есть, как, как это все делается. То есть, он такой э, практик и имеет докторскую степень в теологии. Есть и его книги и на русском языке у меня, но он топит за то, что: Эй, друзья, есть. Потрясающая история у нас с вами, как у христиан. Но он профессионал, профессионал он работает в Голливуде, он медиаконсультант, очень много-много-много очень трудится в этой сфере. Но он большую степень вот своих, своих профессиональных навыков он э, выдает в христианском мире и говорит, христиане, у нас с вами есть потрясающая история, но нам нужно с вами уметь ее доносить, доносить, доносить. И книга называется по-английски она называется «one big thing». Ну что, как это сказать? «Самое то», вот «самая крутейшая вещь», оно, или «одна большая вещь». Ну Вот я ее перевожу как «одна большая вещь», Ну, как-то не, не цепляй, да, «one big thing», то есть «одна», ну такая «самое то», «самый смак», то есть «ха», и, и под заголовок у книги «Обнаружьте то, для чего вы рождены». Начнем? Начнем. Вот, если у вас есть товарищи, которым интересна эта тема, развивать свое послание, свой месседж, развивать ту историю, которая есть у человека, вот эта книга для него, для нее, отправьте им ссылку на этот подкаст, скажите, мы начали книгу вообще крутого, крутого, продюсера Голливудского и который, к тому же, является христианином. И он рассказывает о том, как распространять информацию, как распространять то послание, которое у нас есть в этом мире. И Фил Кук начинает введение большие вопросы, big questions, большие вопросы. Перед вами стоят два больших вопроса. Первый, что я должен делать со своей жизнью? И второй, как в конкурентно, ну, в конкурентно закрученном мире, перегруженном и рассеянном, мире привлечь к себе внимание? Интересные два вопроса. И в той или иной степени эти вопросы и парализуют людей, и замораживают их активность, тормозят их перспективы. Многие люди не хотят задавать себе эти такие вопросы, а тогда их потенциал не реализуется, и их жизнь не меняется к лучшему, и они не меняют жизни других людей к лучшему. Два вопроса. Что я должен делать со своей жизнью? И второй. Как в к сверхконкурентном, перегруженном и рассеянном мире, привлечь к себе внимание. Мир орет, вокруг столько много ора, столько много всего, что пытается привлечь внимание людей, а тут и мы какое-то послание хотим донести людям. И как нам действовать, как нам привлечь внимание к тому посланию, которое мы с вами несем. Даже если вы определили свое предназначение, свою вот эту самый смак, одну большую свою вещь, что с того? Мы все боремся за то, чтобы связаться с нужным человеком, с обстоятельствами или ситуацией, чтобы осуществить свою мечту. Но проблема в том, Фил Кук говорит, что нас никто не слушает. Вы знаете что-то, о чем вы мечтаете, и вы знаете, что это может получиться. Вы чувствуете, что это внутри себя. Да, я, я чувствую это, это круто, это может получиться. Но правда в том, что если никто не поможет вам воплотить эту мечту в жизнь, то зачем это нужно тогда вообще все? И он говорит, пересечению этих двух вопросов я посвящаю эту книгу. То есть первое, первый вопрос, что я должен делать со своей жизнью. И второй вопрос, как в сверхконкурентном, перегруженном и рассеянном мире привлечь к себе внимание. И он говорит, я не могу определить ваше предназначение в жизни, это зависит от вас, от вашей совести, от Бога. Но я могу указать вам правильное направление, показать, какие вопросы вам нужно задавать на этом пути. И я думаю, что это самые важные вопросы, которые только можно задать. Зачем я здесь? Для чего я родился? Как сделать так, чтобы об этой цели узнали и другие люди? Как сделать так, чтобы мое послание, моя идея, моя история были замечены? Ну, чувствуется, да, что христианин говорит. Обнаружение уникального предназначения очень важно, но в 21 веке для этого требуется нечто большее, чем просто определение той самой вот этой одной большой вещи, или от самого смака, самое то, что я желаю сделать? Сегодня, если вы хотите повлиять на свою семью, на ту компанию, в которой вы живете на общество или на весь мир, вы должны быть замечены. Ох, как он это топит на это. Ну, давит, видно, что он, как бы у него сердце горит об этом, что Ну, вы должны быть замечены. Если вас никто не замечает, ну как вы можете донести свою идею? Как вы можете принести людям то, что вы считаете, является самым важным? И он пишет: вы можете обладать удивительным даром, вдохновлять людей. Но до тех пор, пока вы не научитесь доносить это до слушателей, ваше влияние будет незначительным. Великие дела не совершаются людьми, которые живут в отрицании или отказываются говорить правду. Ваши нынешние обстоятельства не являются столь значительным фактором, как вы думаете. Дело не в том, где вы находитесь, а в том, куда вы идете. Дело в том, что если у вас есть страсть, стремление, целеустремленность и честный взгляд на свою жизнь, может произойти практически все. М Я комментирую сильно, да? М мотивирует. Чувствуется, что... У человека горит это внутри, вот это желание сказать людям, мои люди, но ну, вы должны что-то сделать, чтобы э, донести свою идею. Для этого в этом перегруженном мире, который рассеян, которого отвлекают тысячи разных э, привлекательных вещей, вы должны сделать что-то, чтобы у вас заметили. М -м -м, интересно. Глава. Э -э, первое, кто создает портрет вашей жизни, или кто пишет портрет вашей жизни, и под заголочек «сила», целенаправленной жизни. Великая жизнь не образуется сама собой, случайно. И он рассказывает, что он со своей женой, они, э, там, жив, они живут в Калифорнии, и они посещают там значит, хангст, Хантингтонскую библиотеку. Вот. Ну, это, видимо, такое арт-пространство, да, там сады, художественные галереи, и там есть значит, зал портретов. И он говорит, когда я рассматриваю портреты политических, художественных, общественных и военных деятелей, меня охватывает отчетливое чувство целенаправленной жизни в их лицах. Это были лидеры другого века, которые жили стратегически и целеустремленно. Ну, то же самое мы можем сказать о нас, когда вы идете в картинную галерею, где вы видите, ну, у нас здесь в Петербурге, я живу в Петербурге, идете ли вы в русский музей, или идете ли вы в Эрмитаж, или в какие-то другие портретные галереи, в музеи. Вы видите там картины тоже политических деятелей, поэтов, э, э, военачальников. Вы видите в их лицах что-то особенное, целенаправленную жизнь в их лицах. И он, Фил Кук пишет, что «Проходя по галерее, я понял, что одна из главных причин, по которой эти мужчины и женщины были великими, заключалась в том, что они открыли для себя силу сосредоточенности или фокусировки. Все они были сосредоточены на каком-то одном большом деле. У них были серьезные амбиции, и они жили целенаправленно. Изучая портреты генералов, архитекторов, писателей и художников, бизнесменов и государственных деятелей, я задавался вопросом о месте амбиций в моей собственной жизни. Что бы произошло, если бы я прожил свою жизнь более целенаправленно? Это пишет американец да, с в, в истории планеты Земля, Соединенные Штаты Америки у них ну, очень короткая пока история, но ну, всего сколько там два, три, три столетия, да? Три столетия, да. Город Санкт-Петербург старше, чем, чем Соединенные Штаты Америки. И история России, например, до да, 100. И мы можем проследить, э, из, э, пор, ну, мы можем взглянуть на портреты людей, которые жили 500 лет назад, или 1000 лет назад, 700 лет назад, творили историю, писатели, художники, поэты, э, исторические деятели, дипломаты и прочее, прочее, прочее. И возникает чувство такое, ха, они жили целенаправленно. И Фил Кук замечает это, и он говорит, не стали ли мы сегодня жертвами стремления жить так, как получается, и считать, что все, что, все, что у нас получается, это и есть лучший путь. Особенно если вы дитя 60-х годов, то жить как попало звучит несколько романтично, но реальное влияние на мир редко происходит случайно. Фил Кук чуть старше, чем я, и я тоже дитя 60-х, и я понимаю, о чем он говорит, потому что я в свое время, еще до того, как я стал христианином, я был хиппи, и вот это жить случайно, жить как попало, это звучало романтично, но действительно реальное влияние на мир, оно никак не осуществлялось. И Фил Кук дальше, вот он пишет, это книга светская во многом, но он пишет в христианской традиции, к которой я принадлежу на стремление брать ответственность за свою жизнь и в свои руки смотрели слегка косо. Нас призывали уповать на Господа, искать Его волю для нашей жизни и смотреть, куда Он нас приведет. Сегодня я оглядываюсь назад и понимаю, насколько я был наивен, насколько я по-простецки воспринимал вот эти фразы. Хотя каждая из этих фраз верна, она не означает, что нужно избегать тяжелой работы по определению своего места в этом мире. Ой, Я вот прокомментирую, я пастор, я встречаюсь с людьми, которые говорят, о, не-не-не, Бог сам меня поведет, как, как марионетку по этому миру, будет все мною делать. Я ничто. Ну, друзья, это очень часто просто отговорка для того, чтобы не брать на себя ответственность за свою жизнь. И Фил Кукут это и отмечает, и он дальше продолжает. Сегодня во многих кругах слово «амбиции» — это ругательное слово, но по правде говоря, что в этом плохого? Если амбиции подкреплены смирением, то что плохого в планировании, перспективном мышлении и желании достичь чего-то значительного за время, проведенное на земле? Чтобы влиять на современную культуру, мы должны обладать опытом, авторитетом и связями, которые можно получить только в результате стратегического выбора. Проходя по музею и глядя на эти впечатляющие портреты, я понял, что великие люди прошлого не просто принимали жизнь такой, какая она есть, они понимали, как сделать так, чтобы жизнь состоялась. Точка Аминь. Вот, кричу на это, аминь. Сильный, да. Мне, мне нравится смотреть вот, и читать книги. Смотрите, христиан, которые являются профессионалами и достигли больших успехов в своей профессиональной деятельности, будь это учение, будь это какая-то, вот как он, да, продюсер в Голливуде, на многое влияет, и, и он профессионал высокого высокого качество, и у него степень, докторская степень по теологии. Но это сильно, сильно, сильно. И он, и он говорит мне, как христианину, «Эй, Игорь, зачем ты живешь Как сделать так, чтобы то послание, которое есть внутри тебя, которое Бог дал тебе, как сделать так, чтобы оно было более широко распространено?» Это сильно, сильно, сильно. Да, такие правила игры. «Как мне, друзья, как меня порой крутит и вертит, ломает прямо». Э, ну даже такое чувство возникает, ну что я буду хвастаться, ну зачем я? Вот, ну мы проводим конференцию, она же классная. И так всем должно быть понятно, зачем это, об этом кричать, зачем это рекламировать, зачем, ну, как бы, ну, видишь рекламу других там каких-то церквей, как они это делают, и думаешь такое, ну вот что они, они хвастаются. Но я соглашусь вот с, с этим автором, который пишет нам, ну надо, чтобы... <смех> У нас может быть самая-самая крутая конференция, самая качественная, самая сильная, но если мы не донесем информацию об этом до других людей, то... У них не будет возможности прийти и получить то, что они бы получили, придя сюда на эту конференцию, придя на богослужение, придя в какие-то наши группы. Вот об этом. Ну, короче говоря, друзья, хорошо. Я очень рад, что я начал эту книгу, давно к ней присматривался. One big thing. Одна большая, ну как? Одна большая вещь. Ну, как-то в русском языке как-то вот не звучит. Самый самое то. Или. Ух ты, там, крутая штука. Вот как, как ее назвать? Ну, киньте мне, может быть, если у вас есть какой-то э, такой хороший э, паразит вас, э, ну, паразит вас какое-то откровение о том, как лучше перевести на русский язык вот эту фразу «one big thing». Потому что если переводить дословно, одна большая вещь или одна крутая вещь. Но суть не в это, а ну как-то вот не, не цепляет. Подумайте, какое самое лучшее название. Ну, киньте мне, я, если вы придумаете что-то интересное, то я упомяну об этом в этом подкасте. Хорошо, все. Э, сл э, на следующем эпизоде мы поговорим э, о главе 2 из книги Филакука, и это глава. Называется «Есть ли у нас предназначение и судьба?» Вопросительный знак. Все, прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Люблю книги, которые мотивируют меня. И надеюсь, что вы любите тоже такие книги. Мы с вами рассматриваем книгу Сейчас в этом подкасте, да, добро пожаловать в ежедневный подкаст глав идея, и мы рассматриваем здесь книгу, которая называется по-английски One Big Thing, то есть одна самая главная вещь в жизни, вот так длинными длинным названием так называю ее, одна самая главная вещь в жизни, самое то, самый смак, но по-другому трудно перевести. Значит, под заголовок у этой книги обнаружьте то, для чего вы рождены. Ой-ой-ой-ой, какое же название. Да, подзаголовочек-то. Такой тяжелый, тяжеленький. Обнаружьте то, для чего вы рождены. Автор Фил Кук, он является американским писателем. Значит, и... Голливудским продюсером, медиаконсультантом и имеет докторскую степень в теологии, что тоже интересно. То есть он много для христиан пишет и все. Вот. И мы с вами начали эту книгу э, вот, э, на предыдущем эпизоде и продолжаем сегодня. У нас сегодня эпизод такой «Есть ли у нас предназначение? Вопрос о судьбе». Судьба. Непростое такое дело, непростое, непростые размышления по этому поводу могут быть, и он и говорит, что это такой прямо заряженный вопрос жизни, прям такой, то о, есть ли судьба, есть ли предназначение. Кстати, предупреждаю вас, что уже, если вы перейдете на платформу Boosty, в описании к этому эпизоду есть ссылка на, это, на эту платформу, там все четыре эпизода можно прослушать уже заранее. Да, за определенную подписку. Вот. Итак, загруженный вопрос жизни. Есть ли у вас предназначение? Есть ли у вас судьба? То есть вот предначертано что-то, что-то предначертано. Не случайно. Да. Это сложный вопрос И о судьбе, о предназначении. Почти все люди хотят верить в это понятие, что есть какая-то судьба, есть какое-то предназначение. Но некоторые довольно пессимистически смотрят на это. Вот. И большинство людей, религиозно они или нет, хотят верить в то, что у них есть цель жизни. И без этого знания им было бы очень трудно жить дальше. Есть ли у нас предназначение, и можно ли его узнать? Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос, друзья. Есть ли предназначение? То есть предназначены ли вы к чему-то? Или ощущение случайности, такого хаоса, какой-то, знаете, сумятицы? А без этого, ну, то есть, как вы отвечаете на этот вопрос? Есть ли у нас предназначение, можно ли его узнать? И автор пишет нам, что говорит: я сильно сомневаюсь в том, что у нас есть какое-то узкое, неизменное предназначение для выполнения которого мы рождены, ну, узкое имеется в виду, очень тесное, нам тесновато в нем, какое-то, знаете, слишком мелкое, мелкое-мелкое для человека. Предназначение, говорит он, это не какая-то задача, которую нужно прямо вот э, решить. И это не конечная точка, и это не то, что можно отметить галочкой в списке выполненных дел. Так, носки постирал, рубашку постирал, значит, огород вскопал, предназначение исполнил. То есть, это то, что ну, оно на всю жизнь, на всю жизнь. Вот. И он говорит, что, собственно, именно в этом и заключается ошибка большинства людей, и именно поэтому многие посещают конференции, посвященные предназначению, покупают книги о предназначении и ходят слушать речи известных учителей о поиске своего предназначения. И именно поэтому многие в итоге оказываются разочарованными и несчастными. Ну, если смотрят на предназначение как на что-то такое статичное. Йо -йо -йо. Фил Кук говорит нам с вами, что ваше предназначение – это движущаяся мишень. И именно поэтому я предпочитаю использовать слово «цель» или «ваша одна самая главная вещь в мире». Ваша цель больше, чем любые препятствия, включая физические ограничения, финансовые обстоятельства, увольнение или другие какие-то неудачи. И ни никто и ничто не могут изменить того факта, что у вас есть уникальная причина быть здесь, и еще есть время, чтобы ее реализовать, эту причину. Да, 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 Фил Кук. Кричу на это аминь, бью воображаемый колокол, бом-бом, звучу воображаемую сирену, вау-вау-вау-вау-вау, потому что мысль очень... Нужное, очень важное, никто и ничто не может изменить того факта, что у меня, у меня есть уникальная причина быть здесь на земле, и у меня еще есть время, чтобы ее реализовать. Я вам скажу, положите руку на ваше сердце, чувствуете, оно еще стучит, значит, у вас есть еще время для того, чтобы реализовать ту причину, по которой вы оказались здесь на земле». И он пишет нам с вами, э, значит, мне бы хотелось в юности найти свое единственное дело и, подобно тем лидерам, которые представлены в портретной галерее, о которых я рассказывал, заниматься этим делом со страстью, убежденностью и устремленностью. Но поскольку у меня не было ни поддержки, ни обучения, ни наставников, я заблудился во многих глухих закоулках и провел много лет в раздумьях. «Есть ли у меня вообще какая-либо цель?» Я откомментирую то, что он пишет здесь, потому что думаю про себя. Я слишком много лет потратил на то, на, на ерунду, на, на то, что транжирил свою жизнь напрасно. Но я верю, что Бог ее, ну, как бы восполняет, да, и дает плоды нужные Но если вы чувствуете, что вы потратили Много пустых пустого времени На что-то, что, -то, что не, ну, Было не ваше и, Или ерунда какая-то Или вообще что-то вообще отвра отвратительное То я вас прошу Не, не впадайте в такое, знаете, безнадежность В пессимизм, о, все пропало, все пропало Жизнь закончилась, нет, жизнь еще не закончилась Есть еще время Давайте, нужно, нужно Включаться, давайте, выключайтесь Если вы чувствуете, что вы где-то были выключены буквально из жизни из того э, ну для чего я здесь на земле то ну, сейчас есть время включиться я конечно у меня вот э, взрослые дети и вот э, было видно как они проходят вот в, может быть в течение последних десяти лет ну, у меня их много вот и детей и э, было видно как ну один второй третий четвертый ребенок и вот как они проходят вот эти поиски, поиски, для чего они здесь на земле. И я вижу, ну, как бы смотрю со стороны и вижу, насколько это непросто. И вы знаете, если у вас есть дети да, старше подросткового возраста, может быть, молодые, у них серьезный вопрос стоит, куда пойти учиться, где пойти, куда пойти работать, чем заняться в жизни. Хочется вот этого, хочется вот этого, хочется вот этого. Да, непростой вопрос. Есть ли предназначение, есть ли судьба. Вот, и, и Фил Кук э, пишет, что прошли годы, годы. Я, я, я соглашаюсь с ним, да, у меня прошли десятилетия. Вот, и он пишет, прошли годы, прежде чем я начал замечать взаимосвязи и честно признавать, в чем я действительно хорош, а что мне просто хочется делать. А затем, наконец, принять то, как я устроен. Как и в случае с различными указателями на дороге, все в конце концов стало обретать смысл. И вот здесь он, он дает два таких э, понимания один, одной из них это понять, в чем я действительно хорош, вот в чем вы действительно хороши. И второе, а что вам просто хочется делать? То есть это не означает, что вы в этом хороши, что вы в этом действительно хороши, вам просто это хочется делать. Ладно, если вы играетесь с этим, с этим так немножко дурачитесь, в этом ничего там, страшного нету, но если вы на это потратили там, годы, десятилетия и вся жизнь на это ушла, вам просто этого, это, ну, как бы хотелось. Но то, что нам хочется, это еще не означает, что это то, что нам нужно делать. Да? Это может быть, ну, ленивое желание, желание какого-то вот какой-то грани вашего характера, это еще не означает, что вы действительно в этом хороши. Потому что то, в чем вы действительно хороши, в этом могут быть и сложности, и трудности, чтобы расти в этом. Вот недавно у нас была мужская конференция, и... Я, значит, взял песню одну и перевел ее на русский язык, и попросил наших музыкантов сыграть ее. и на этой конференции спел. Не знаю, ни в лад, ни в попад, может быть, где-то криво, я не такой уж певец. Я люблю, я люблю петь, я люблю петь в Духе Святом, люблю поклоняться Богу. Ну вот так, сольно петь прямо песню со словами, я выучил эти слова, сбился, когда пел и сыграли, но ничего, все хлопали, как бы у нас милостивые люди э, сжалились, может быть, надо мной. Но я же понимаю, что я не певец, но это было такое, я для себя называю такое святое дурачество, или если вам не нравится слово дурачество, дурачество, ну, как бы э, святая игривость, такая игривость. Ну, это разовые такие дела в моей жизни, раз, разовые какие-то. Это то, что мне захотелось сделать. Но я точно знаю, что я в этом не являюсь действительно хорошим. Есть действительно хорошие певцы, есть действительно хорошие певицы. И я понимаю, что это не моя вот, одна самая главная вещь в жизни. Но вот автор говорит, вот в чем же, ну, прошли годы, прежде чем я начал понимать сам в себе, в чем я действительно хорош. Ну вот у меня, например, у меня учительство, да? Читать огромное количество книг Смотреть огромное количество ресурсов, формулировать их, вы, ну, делать выжимки. Даже вот этот подкаст, он, в общем-то, результат и плод вот этого моего э, такого желания, моего подхода. И я знаю, что я в этом действительно хорош. Я, я люблю это делать, и у меня хорошо получается это. И многие люди признают это и приглашают, и все прочее, прочее. Но вот это важный-важный вопрос. В чем же я действительно хорош? А что мне просто ну, хочется делать? И это может не совпадать. И вот он говорит, что у него прошли годы прежде, чем он разобрался, что, что же ему делать-то, в конце концов, со своей жизнью. И он вот в этой главе задает этот вопрос, существует ли такая вещь, как судьба и предназначение. И отвечает, я думаю, что да. Но мы слишком много времени потратили на то, чтобы рассматривать идею предназначения как какое-то быстрое решение проблем, или схему обогащения, или место остановки. Ну, то есть это как будто некая вот, э, ну, разовая какая-то вещь. Но он пишет, предназначение хочет, чтобы его преследовали, за ним шли. Оно хочет, чтобы его открывали. Почему? Потому что именно в путешествии мы учимся понимать и ценить то, что оно значит. Это предназначение открывается, может быть, слой за слоем, дальше и дальше. Это действительно путешествие? Я по своей жизни вижу, что да, раскрыть предназначение. И да, это может прийти к кому-то в юном возрасте, к кому-то от рождения, к кому-то в возрасте среднего, среднего возраста, может быть, вы были к кому-то в более позднем возрасте. У меня вот от среднего до позднего пришло более-менее осознание, кто я, для чего я здесь на земле. Но этим поиском стоит заниматься. И предназначение, предназначение, оно ждет что вы будете идти за ним, пытаться раскрывать его, попытаться. Попытайтесь понять, для чего же вы здесь на земле. Вот эти два сильных вопроса, мы говорили о них в предыдущем эпизоде, да. Первый вопрос, что я должен делать со своей жизнью. И второй вопрос, как сверхконкурентном, перегруженном и рассеянном мире привлечь к себе внимание. Привлечь к себе внимание не какой-то ерундой, не просто тем, что вы покрасите волосы в зеленый цвет или в попугайский какой-то цвет. Ничего не имею против волос, покрашенных в зеленый цвет или попугайский, э, попугайский цвет, но если это единственное, чем вы хотите привлечь внимание, то надо, же, надо бы поискать более серьезную какую-то вещь в своей жизни с помощью которой вы хотите привлечь к себе внимание. Так вот, вот, вот. Э -э, предназначение хочет, чтобы его открывали, чтобы за ним шли, чтобы его преследовали буквально, искали. В этом должна быть страсть. Ух, да, пусть это будет в вашей жизни. И он говорит, что вот это приходит только с помощью внутренней работы, с помощью внешней работы и поступков. Вы здесь, потому что не сдались. Вы полны решимости найти ответ. И только эта решимость может стать решающим фактором. Вот в конце этого эпизода я хочу задать вам вот эти два, э, ну, два вопроса. Ответьте для себя на эти два вопроса, в чем вы действительно хороши. И что вам просто хочется делать. И ну, подумайте об этом. На следующем эпизоде мы будем говорить о, о том, сейчас я вам скажу, зачем нужна вот эта одна самая главная вещь в мире, что нам с этого будет. Но поразмышляйте вот по эти два про эти два вопроса, в чем вы действительно хороши и что вам просто хочется делать. И я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока с вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Читаем с вами книгу, которая называется ⁇ Одна самая главная вещь в жизни ⁇ Фил Кук автор. Христианин и продюсер голливудский, в общем, известный человек. Да, есть у меня его книжки на русском языке, на английском языке. Такой очень интересный, интересный автор. И вот эта книга одна, самая главная вещь в мире подзаголовок: заголовок «Обнаружьте то, для чего вы рождены». И мы в предыдущих эпизодах уже начали эту тему. Ох, он как копает-то серьезно. Но надеюсь, что у вас э, хорошие такие размышления по этой теме. И сейчас мы поговорим, зачем же нужна вот эта одна-самая главная вещь в мире. Да потому что мы с вами живем в такой обстановке, где нас отвлекает все. И людей, которые вокруг нас, их тоже все отвлекает. И поэтому каждому из нас нужна вот эта одна-самая главная вещь в мире, которую мы с вами... Будем заниматься, не мы с вами, а вы будете заниматься, я буду заниматься, другие будут заниматься. Многими вещами мы будем заниматься вместе, потому что какая-то одна самая главная вещь в мире у нас будет и совпадать. И он пишет нам с вами: вот этот автор Фил Кук пишет, что большую часть своей жизни я занимался консультированием крупных организаций. И одна из наиболее распространенных проблем, с которыми я сталкиваюсь, заключается в том, что они действительно делают большие дела. Просто таких дел слишком много. Много, большом количеством э, дел они занимаются. В большинстве случаев даже самые успешные организации испытывают трудности из-за того, что на протяжении многих лет их тянули в разных направлениях. О, наша русская с вами басня, вот эта про лебедя, рака и щуку, она говорит о многом, что воз и ныне там может быть. Хотя три э, вектора, если их соединить в, в одном направлении, они подтянут этот воз, но если они кто-то, кто там, кто рак пятится назад, щука в воду, значит, лебедь рвется в облака. И воз и ныне там, не, не двигаются, слишком много, может быть, даже хороших дел и усилий. И он задает вопрос, да похоже ли это на вашу жизнь? Как часто вы говорили «да» вещам, которые в то время казались хорошими, а потом обнаруживали, что они тянут вас вниз? Ой, я поднимаю руку на этот вопрос. Да, да, я, я вспоминаю свое прошлое. Бывали такие, такие да, дела, когда я говорил «да» тому, что казалось, казалось нормальным, хорошее дело. А потом смотришь «не, не, не то вообще, зачем я сказал «да» на это?» И он говорит, что подобно ракушкам на корпусе корабля, каждая из этих обязательств замедляет наше движение и не дает нам осуществить свои мечты. Ну, такие ракушки прилипали, прилипли к кораблю. Сложнее двигаться в, в, в воде, значит, в волнах, потому что они мешают эти ракушки. Одна из моих любимых цитат принадлежит гениальному художнику Ми Микеланджело. Когда один из почитателей спросил его, как он создает такие прекрасные статуи, он ответил, что не высекает статую а просто удаляет лишний камень, чтобы смог появиться ангел, находящийся внутри. Как красиво, да, сказано. Я, я, я не высекаю статую, я просто удаляю лишний камень, чтобы смог появиться ангел, находящийся внутри. Ну, красота. Значит, и мы продолжаем читать. Многое из того, о чем я помогаю, в чем я помогаю организациям, заключается в удалении лишнего камня. Эти запутавшиеся организации имеют ширину в километр, а глубину в сантиметр. Ну, нам понятен с вами этот образ, да, то есть так, так они э, размазались по жизни, что никакой глубины у них нет. Ширина в километр, в, э, глубина в сантиметр. Они делают много всего, но ни одно из этих дел не является выдающимся. Проблема с сокращением количества дел заключается в том, что зачастую это хорошие дела. Большинству руководителей трудно отрезать от себя эти проблемы, отделы или мероприятия. Ой-ой-ой-ой-ой, я руководитель, я пастор, и я, я так сильно понимаю, о чем он говорит. Знаете, с чем легко справляться? С грехом. Если мы понимаем, что вот это грех, а вот это не грех. да? Что мы выбираем? Конечно, мы выбираем не грех. А если есть вот это хорошее, и вот это хорошее, вот это, вот это э, правильное дело, и вот это правильное дело, и таких правильных, хороших дел их десятки, а может быть и сотни, а может быть и тысячи. И потом, когда ты вдруг смотришь, что «а чему же мне нужно сказать «да»», а может быть, ты сказал когда-то «да», и ты раз потом смотришь, у тебя десятки дел, и ты смотришь, какие-то из них, от каких-то из них, возможно, нужно отказаться. А как от них отказаться? Они хорошие, они правильные дела. Но когда их слишком много, то мы тогда действительно тоже размазываемся по, по жизни и можем потерять глубину. Вот. И мой совет этим клиентам, пишет автор, да, и мой совет вам, тот же самый совет. Отойдите назад и посмотрите на все, что вы делаете. Что у вас получается, а что не очень. Что вас радует, а что нет. Что отражает ваше истинное призвание, ваш опыт и бренд, а что нет. Что действительно ведет вас в будущее. В чем вы потенциально можете стать лучшими в своей области. Вспомните Микеланджело и начните убирать лишний камень. И я вам говорю как практик это сложно сделать. Я понимаю вас, если вы задумываетесь, задумываетесь об этом, если вы руководитель какой-то, если вы видите, что есть много дел, и они э, неплохие, хорошие дела, но их может быть очень много, но автор, значит, вот жестко он, жестко он ну, рубит, да, то есть он, он призывает нас с вами сузить вот этот канал, да, увидеть, как же я, на чем мы должны сосредоточиться. М -м -м. Вопросы таковы, дальше продолжает он, будете ли вы продолжать пробовать то одно, то другое, быть неприметным во многих делах и в конце концов затеряетесь в этом хаосе, или же вы выясните, в чем заключается ваше Одно самое главное дело в жизни, отбросите все остальное и будете заниматься этим делом со всей страстью. Ой-ой-ой, да, я вижу, что много мы с вами то одно, то другое. Пробуем, пробуем, да. И в конце концов где-то се серость, серость, ну там середнячки. Ну, как бы быть неприметным во всех делах, во многих делах, да. А надо выяснить, в чем все-таки есть вот смак, в чем глубина, в чем вот. Отличие это. Некоторые люди говорят, что довольно неплохо занимаются многими делами и не могут ограничиться одним занятием. И автор нам говорит, на самом деле слово ограничения очень часто используют для аргументации против идеи сосредоточения нашего таланта и страсти в стремлении к одной самой главной вещи в мире. О, я не хочу ограничивать себя, поэтому я буду пробовать все, я буду пробовать все, а жизнь-то проходит, друзья. Ты не ограничиваешь себя и двигаешься, плывешь в сотни разных направлений и так и не приплываешь в пункт э, дислокации, да, куда нужно приплыть. И автор пишет нам, что в жизни самые разные виды деятельности могут быть интересными, стимулирующими и вдохновляющими самые разные виды деятельности. Но когда речь идет о карьере, призвании или мечте, Поймите, что вас не заметят, если вы будете неплохо заниматься всем, всем, всем. О, какая у тебя мечта? Вот у меня несколько мечтаний, и они все, ну, такие неплохие. А какая у тебя карьера? У меня несколько занятий, я вот здесь неплохо, здесь неплохо, здесь неплохо, здесь неплохо. А какое у тебя призвание? Но ну, мне кажется, что у меня их десяток, и в каждом из них я так на среднем уровне, а может быть, стоит ограничить себя и выбрать то самое, 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 самое. И быть в нем глубоким, ярким и сильным. Ну, вот это, да, приходится ограничивать себя. Но зато вы будете, это будет самая главное, одна самая главная вещь в мире. И важно помнить, он, он продолжает, автор продолжает, важно помнить о том, что добившись успеха, поднявшись на вершину, вы сможете делать все, что захотите, но чтобы вас заметили, вы должны сосредоточиться на одной самой главной вещи в мире. Да, 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 об этом стоит думать. Может быть, вы, может быть, вы отмахиваете сейчас и говорите, ай, да, ну это все какая-то ерунда, слишком прагматичный подход к жизни, жизнь такая, такая многообразная, многояркая, в ней хочется попробовать все-все-все-все-все. Но он вот давит, да, да, может попробовать, все, 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 и жизнь потихоньку проходит. А он качает на то, чтобы, эй, 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 обнаружь вот эту одну самую главную вещь в мире для себя. Для чего ты здесь на Земле? Качай ее, двигай ее, тебя заметят, все будет классно. Вот, и я вам тоже задаю эти вопросы, которые прозвучали в этом эпизоде. Будете ли вы продолжать, задайте себе такой вопрос, будете ли вы продолжать пробовать, я и себе вопрос этот задаю, будете ли вы продолжать пробовать то одно, то другое, быть неприметным во многих делах и в конце концов затеряетесь в этом окружающем хаосе? Или же вы выясните, в чем заключается ваше одно самое главное дело в жизни, а отбросите все остальное? И будете заниматься этим делом со всей страстью. Вот с такими трудными вопросами я вас оставляю для вашего раздумья. И прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Мы смотрим идеи из книги «Одна самая главная вещь в мире» автор Фил Кук. Если вы только-только подсоединились к этому подкасту, пожалуйста, прослушайте предыдущие эпизоды, где мы рассказывали о том, о чем эта книга, о том, чтобы найти эту самую главную вещь в мире и для себя, для себя, именно для вас, какая эта вещь является самой главной для вас. Но послушайте предыдущие эпизоды. И э, наш эпизод сейчас, он о влиянии вот этой одной самой главной вещи в мире – и о ключе, ключе к этому влиянию. В конечном счете автор пишет нам, но он, он много работает в сфере вот массовых коммуникаций. И, конечно, он видит важность влияния. И поэтому многие его книги, почти все, они говорят о влиянии, о том, как нам оказывать влияние. И он сам христианин, автор, но работает на светском рынке. Но для многих христиан он также является большим авторитетом именно э, в сфере того, как распространять влияние, для того, чтобы ваше послание оно было услышано как можно большим количеством людей. И он пишет, что в конечном счете главное — это влияние. Самое важное, чего вы можете добиться в своей жизни, это оставить влиятельный след. Ваша способность оказывать влияние Связано со знанием своей единственной цели. То есть если вы знаете свою цель, для чего вы здесь на земле, это самый первый вопрос, который автор задает э, в самом первом эпизоде для этой книги, мы говорили об этом вопросе, для чего я здесь на земле, если вы знаете для чего, это поможет вам оказывать влияние на окружающий мир. Причина в том, что узнав свою единственную цель, вы становитесь страстным человеком, а люди реагируют на страсть. Страсть ⁇ одна из самых заразительных эмоций на планете, и люди будут выстраиваться в очередь, чтобы следовать за ней, особенно если этот увлеченный человек обладает кредитом доверия. Люди идут на концерты для того, чтобы увидеть страстных певцов, люди идут на спортивные состязания, для того, чтобы увидеть спортсменов, которые с полной страстью делают свое дело. И, кстати говоря, если вы хотите чуть больше послушать о страсти, то... В, в эпизоде номер 414, это предыдущая книга, которую мы рассматривали, там прямо весь эпизод, 20-минутный, посвящен страсти лидера. и То есть можете послушать дополнительный материал, да, в эпизоде номер 414. Но это действительно страсть, одна из самых заразительных эмоций на Земле. Нам хочется следовать за теми людьми, которые горят, которые... которые в глазах которых есть искорка, которые увлечены. Нам хочется «Да, да, да, в мире столько много унылых людей, поэтому обнаружьте то, для чего вы здесь на земле, горите этим, и вы увидите, как люди будут вокруг вас, значит, собираться». И автор пишет, «Я не могу не сказать о важности кредита доверия, когда речь идет о влиянии. Блестящие идеи без человека, обладающего кредитом доверия, трудно воплотить в жизнь». Но те, кто стремится к своей одной самой главной вещи в мире, привлекательны для людей, как магнит для скрепок. Люди идут за визионерами, особенно за теми, кто знает, о чем говорит. Да, 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 я, я, я вижу это, я, я хочу следовать за людьми, у которых горят глаза, которые увлечены своей идеей, своей миссией, вот этой своей одной самой главной вещью в мире, которая для них просто пылает внутри. Но как это то, о чем в Библии говорит один из ветхозаветных пророков, говорит: огонь в костях горит, огонь внутри, огонь горит в костях. Я, я просто я, я горю этим, я, я жажду этого. Когда я говорю об этом, я увлеченно говорю и да, да, да. Вот проповедников учат о том, что, эй, если вы проповедуете о какой-то теме, если она вас не заводит, эта тема, то почему вы думаете, что она заведет других людей? Почему вы думаете, что другим они, она понравится, и, и люди прямо зажгутся этой темой? Е -е 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 -е. Если вы не зажглись этой темой, если, вы, если Слово Божье не проникло внутри вас, и вы говорите без огонька, без эмоций да, но это не означает, что вы должны носиться по сцене, но, но все равно в ваших э, речах будет. Слышна страсть, что да, это вас интересует. Вы увлечены этим, вы горите этим. Я надеюсь, что в моих словах есть, есть эта нотка, и вы чувствуете даже не видя меня, вы чувствуете, что я увлечен тем, что я говорю, а я действительно увлечен тем, что я говорю. У меня горят глаза, видели бы вы меня сейчас. Но автор говорит нам с вами: о, вот он мы же смотрим с вами в главу о влиянии вот этой одной самой главной вещи в жизни. Он пишет, на кого вы хотите повлиять. Начните думать над ответом на этот вопрос уже сейчас, потому что это поможет вам сосредоточиться на вашей одной самой главной вещью в мире. Возможно, что еще важнее, это поможет вам определиться с тем, какие знания и опыт вам необходимы. ну То есть, когда вы понимаете вот эту вашу одну самую главную вещь в мире для вас вы понимаете на кого вы хотите оказать влияние своей миссией своей идеей своим посланием своей вот этой самой главной вещью в мире то вам будет понятнее какой опыт вам нужен какие знания вам нужны и вот я вам приведу пример себя да когда я понимал когда ну больше и больше начало открываться, что да, учительство – это для меня, мне нравится читать книги, мне нравится формулировать э, определения, мне нравится материал, собирать его, систематизировать, вот, преподавать его, говорить, сжигать других людей, делиться с ними откровениями, то, конечно же, сразу стало понятно, что мне нужен опыт в этом, и мне нужны знания. И из-за этого у меня несколько и высших образований, и богословское, и, и по риторике, по и по разным-разным ну, э, э, таким сферам. И, и, и это помогает мне, потому что я хочу оказывать влияние. Я проповедник, я пастор, я хочу оказывать влияние. Даже, кстати говоря, через этот подкаст я оказываю влияние на большее количество людей, чем я мог бы оказать, не имея этого подкаста. То есть есть церковь, я проповедую, есть малые группы, где я проповедую, и там, и там оказывается влияние. Этим самым я влияю на мир, к лучшему. Но подкаст тоже как один из инструментов для того, чтобы я мог оказывать влияние на окружающий мир. Потому что я вижу свою вот эту одну самую главную вещь в мире для меня. И автор говорит, что слишком многие люди считают, что не могут реализовать свою одну самую главную вещь в мире, потому что не могут мобилизовать свою дисциплину, сосредоточенность или способность воплотить ее в жизнь. Но это просто неправда. У этих людей просто не было нужных навыков для того, чтобы эти изменения произошли. Вот навыки. Навыки нужны. Нужно начинать практиковаться, пусть в малом, но без... Практике, как же вы будете возрастать вот в том, что вас так зажигает? Настоящее влияние часто происходит, когда вы применяете правильные инструменты для достижения страстной цели. Соединяя вместе цель и инструменты для достижения цели, вы можете изменить людей, изменить организацию или общество. Вы понимаете цель, у вас есть вот эта одна самая главная вещь в мире, которая вас заводит, которая дает вам страсть в жизнь, которой вы увлечены. И это дает вам определенную цель. И тогда, когда у вас есть инструменты, вы берете инструменты для того, чтобы эту цель достигать, и цель вместе смешивается и мотивирует вас, и инструменты помогают этому случиться. И все. И тогда есть возможность менять, и возможность влиять. Мы говорим о влиянии к влиянию. И автор говорит, да, в, конечне, в конечном счете главное это влияние. Потому что если у вас есть самое что-то самое ценное, самое потрясающее послание в мире, но если об этом послании никто не знает, вы никому не рассказали, вы не смогли рассказать, то тогда вы не можете оказывать влияние с этим самым потрясающим посланием в мире. По мере того, как вы будете развивать свою одну самую главную вещь в мире, перед вами начнут открываться возможности для оказания значительного влияния. По мере накопления опыта и кредита доверия в области, которой вы необычайно увлечены, вы сразу же начнете оказывать влияние на окружающих вас людей. Бушующий огонь трудно не заметить. Я вам расскажу, я недавно был на одной пасторской встрече, и был, за круглым столом зашел разговор о домашних группах. И у нас в церкви домашние группы – это такое очень сильное служение, многолетнее, сильное, очень хорошее, хорошее, хорошее. И было много задано вопросов, воздух, э, в воздухе повисло, и мы с женой начали говорить о том, что происходит у нас, и собрались люди вокруг этого стола. И вот с такими широко раскрытыми ушами, с широко раскрытыми глазами кто-то начал конспектировать. И было видно, что мы увлечены этим. И мы рассказывали от, об нашей практике, об этом опыте, который есть у нас, и определенный кредит доверия. И вот смотрите, что, о чем мы прочитали сейчас. По мере того, как вы будете развивать свою одну самую главную вещь в мире, перед вами начнут открываться возможности для оказания значительного влияния. И в результате Несколько человек написали мне после этого, попросили, чтобы я им рассказал подробнее. И меня уже пригласили на две конференции, чтобы я учил об этом в других городах, в других церквях. Одна тут на, на востоке, одна на западе, значит, города. И я поеду туда. И вот то, тоже, если вы зажжены чем-то, если вы горите чем-то, если к чему-то есть страсть, есть опыт, есть кредит доверия, то начнут открываться возможности для того, чтобы кто-то вас пригласил, кто-то вас слушал, и возможности, чтобы вы начали оказывать влияние на окружающий мир. И вот эта фраза мне нравится. Бушующий огонь трудно не заметить. По поводу чего у вас бушует огонь? Разбирайтесь. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод. И, где четыре предыдущих эпизода, включая этот, соединены вместе, без информационных заставок между ними, для того, чтобы слушать все одним большим блоком. Итак, я вас оставляю с тем, чтобы вы разобрались, по поводу чего у вас есть бушующий огонь, который трудно не заметить. И прощаюсь с вами до следующих эпизодов. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод.